0: das am anderen Evolution
1: ben ritrovati per un nuovo appuntamento all'insegna del cicloturismo e anche questa sera sarà molto ma molto divertente un po' per avviarci e iniziare a essere un po' autonomi quindi nel dormire fuori, nel viaggiare, nel compiere queste nostre avventure, questi sogni che che pian piano diventano strada, strada da pedalare. Ma prima come sempre due, due ricordi, uno per chi usa YouTube quindi... Qua sotto c'è il bottoncino, vi iscrivete al canale, attivate la campanella così un piacere a me per avere un iscritto in più ma soprattutto venite informati quando c'è una nuova pubblicazione. Per chi invece ci segue sui podcast, su Spotify, anche là il bottoncino segui una piccola gentilezza ma mi permette insomma di, di, di acquistare un po' di, di pubblico. E questa sera ritorniamo a parlare un po' di, di cicloturismo, di avventure. Con noi abbiamo Davide, Davide De Cataldo. Ciao Davide!
0: Ciao a tutti, è un piacere essere invitato da Luca per parlare di viaggi e Guarda, di, di giri in bici.
1: Il piacere è mio perché, comunque, anche questa sera per me in primis è la possibilità di apprendere per pian piano magari applicarmi sul campo dal, dal, diciamo dall'internet alla realtà. No? E Davide, Davide, comunque, è un cicloturista, ma è anche uno youtuber quindi eh. si diverte eh. anche lui a fare è molto piccolo, Sì, ma Sai, anche io sono piccolissimo, però non è tanto l'importante la quantità, no? Però è il divertirsi la macchina fotografica. Ah, beh, quello
0: sì,
1: quello sì. <ride> il creare le scene. Ma Davide, lo trovate come Expresso, quindi la X seguita da presso, che a me sapeva tanto da caffè. Perché, non so, ma espresso, espresso. Invece, Davide, cos'è Expresso? Spiegaci un attimo. Eh, sì,
0: um, allora, il nome viene da, da, una, da una targa di un'auto. Mi ricordo era, era una Porsche, con si scritto Xpresso, no? che significava qualcosa di estremamente veloce, no? che potesse, qualcosa che inerente alla, alla velocità. E, io, di cognome, quindi Decataldo, mi hanno sempre chiamato Diego e ha detto ma uniamo le due cose allora mi sembrava divertente unire Uh, questo espresso come l'espresso di un treno a velocità con Deca che è un po' il mio, è il mio soprannome quindi è nato questa unione da queste due cose
1: <ride> bello però ecco mi hai parlato di treno viaggio espresso è, è quello
0: che mi interessa cioè che mi suscitava no che, caro però velocità oh, si può fare l'espresso come il treno alla fine che era su questa targa qua e poi
1: Deca che è il mio no? Bello, bello, bello. Io comunque sono un tuo iscritto, eh, quindi ti seguo su YouTube. E la cosa che fin dall'inizio mi ha fatto impazzire, veramente bellissimo sui tuoi video, a parte la qualità, perché comunque vedi che sono scene ben fatte registrate. Eh, no? Grazie. Però, no, veramente, ma è la solarità con la quale parli, comunque con cui ti presenti. È piove, sei sorridente, dai, si va, lo stesso, eh. si redala è bello, eh, però, sì. eh, ti fa onore, nel senso è veramente cioè... Beh, diciamo che sono comunque
0: scene selezionate alla fine, però, però non riprendendo con una, un grande aspettativo, quindi senza un piano diventa proprio tutto, tutto molto naturale alla fine e nei momenti belli anche nei momenti meno perché comunque diciamo che tra le varie avventure non, è, non splende sempre il sole ecco
1: Ma sai cosa? Eh, Il bello è proprio quello, è far Eh. capire che in questo caso parliamo di bicicletta, in un viaggio è inutile riprendere sempre solo quando c'è sole la discesa oh, c'è il gusto eh, capisci c'è, c'è il sole ma c'è anche la pioggia infatti ho visto il video anche quello di Caponord che eri comunque dentro un container con i tuoni ma dai si va lo stesso bisogna andare <ride> o l'entrata in Germania anche. è
0: stata sì, una delle scene che cioè, boh, io, ero, io ero divertito là perché non. Vabbè, un piccolo contesto ehm eh, Partenza da, da Amburgo eh, dopo aver lasciato a casa di mio amico, eh, che tra l'altro mi continuava a dire, ma guarda che forse fuori piove, ho detto, no, beh, dai, basta, sono tre giorni che sono qua a riposare, ho riposato abbastanza, partiamo, tempo 15 minuti, niente, temporale. <ride> e la cosa divertente è che, cioè, non me, era inaspettato e talmente intenso che, mh, cioè, era proprio... Sì, potevo prevederlo, ma beh, me lo sono ritrovato lì e ho detto, vale, cosa facciamo? qua? E ho trovato questo container che era proprio in mezzo alla pista ciclabile. E ho detto, beh, se l'ha messo qua c'è un motivo, allora <ride> mi metto dentro, aspetto 20 minuti che smette di piovere. Poi la giornata è andata benissimo, però ecco, l'inizio è stato bello impegnativo con la, con la giornata là, un po' umido.
1: E Infatti, ho visto bello anche quando comunque hai chiamato tuo amico affacciati alla finestra, cioè, uno vede il tuo video
0: <ride> e sì, inizia sì. a
1: cantare, comunque. No, è quello. Secondo me è proprio vero. Cioè, l'approccio che hai nel, nel e sicuramente. Poi me lo direi, te ci vuole cioè, ci vuol impegno non solo nel pedalare, sì, ma sì. anche nel creare la, la storia, nel raccontare il viaggio, no? E quindi l'approccio che hai è bello, è sorridente, è solare. Cioè. La filosofia del quello che arriva, arriva quindi cioè, se piove, non sì. c'è poco da arrabbiarsi perché piove, o stai a casa sì. o, o parti lo stesso e quindi ti, ti adatti a quello che trovi.
0: Un po una filosofia è quella: beh, siamo qua per pedalare. Se non volevamo pedalare, stavamo a casa.
1: Eh. Io, guarda, io dovrei iniziare a chiederti come hai sì. iniziato a pedalare, ma c'è una cosa sì. che è una curiosità perché sì. a un certo punto. Hai sistemato la ruota durante il tuo viaggio verso capo nord. e sistemato la ruota, ti hanno dato anche qualche razzo in più da portarti dietro e tu hai detto forse la paura un po' più grande che ho è quella nel dovermi arrangiare, cioè la paura che succeda qualcosa che... e quindi hai, hai raccontato un attimo di questi raggi che hai preso dietro e se succede ah, qualcosa, sì, sì. che avevi un po' l'ansia, no? Ma, eh... eh ecco, sì. ma com'è che ecco, uno che parte per un viaggio di 4.000 km da Lecco a la, comunque capo sì com'è che sconfigge? Allora, o hai fatto tantissimi anni di viaggi poi, e, e quindi le cose scivolano via se no, un po' come in tutte le novità c'è un po' l'ansia, la paura se succede, beh. no? com'è che l'hai vissuta in questo viaggio?
0: allora eh, beh c'è da dire un attimo che appunto non tutto è prevedibile, quindi non si può essere ehm, pronti a tutto. Se no, eh, sei in un carro armato, non ti, non ti scalfisce niente e eh, diventa anche eh, boh, forse perde un po' il brivido, no? Eh, però non si può partire con incoscienza. Ehm... Sì, quello che ho provato a fare io è stato essere pronto per tutte le situazioni che poi, sì, per alcune sono stato pronto, ah, per, altre, per altre no, assolutamente, come la rottura della, della, del cerchione totalmente, quindi... Ah. Uh, Allora, diciamo che un approccio che ho ho sempre voluto avere in in queste condizioni qua è dal punto di vista tecnico riuscire a mettere le mani sulla bici a 360 gradi, più o meno in maniera corretta e in maniera ortodossa. Questo è stato un mio punto fondamentale, e quello che poi prima di Caponordo ho cercato di mettere assieme. Quindi questa fase di apprendimento. Poi puoi vedere quanti video vuoi di gente che sistema la ruota, sistema i raggi, eccetera. Però a un certo punto ti metti metti lì e lo fai. C'è stata forse la seconda seconda volta che ho rotto un raggio che ero in mezzo a a un campo, appena partito dopo due giorni di pioggia in Norvegia, che mi hanno tenuto fermo. Um, perché pioveva troppo per me, non volevo partire um, proprio appena, due ore dopo essere partito si rompe questo raggio nel mezzo del nulla ho detto bene, adesso um, un passo alla volta incominci, metti da parte la strada, uh, incominci a togliere la, la ruota smonti la camera d'aria vedi com'è la situazione <ride> sì, sì. E, e poi piano piano lo aggiusti e cerchi di mettere una toppa al momento, perché secondo me la parte eh, temporale della gestione di questi, di questi aspetti è fondamentale. Eh, una cosa che ho imparato durante il percorso è quella di ehm, avere abbastanza pazienza per gestire il problema. Eh, sono stato due giorni con la ruota crepata, col cerchione, il rim crepato sulla, sull'attaccatura dei raggi era una preoccupazione sì però finché andava andava quindi ci vuole
1: molta calma però cioè, devi ah.
0: <ride> <ride> eh, ho, ho riempito pagine di diario con tutte le impiegazioni con tutta la frustrazione <ride> del, del caso di quei momenti quindi quindi sì eh, diciamo che allora quella che esce fuori dal vi, dai video diciamo è, è comunque una fase già metabolizzata eh,
1: ecco il momento
0: è da vivere
1: infatti tu prima hai parlato comunque che eh, hai visto tanti video ah, sì, sì, sì. <ride> e quindi è normale che eh, se uno dovesse portarsi dietro tutto l'occorrente, si porta dietro anche la saldatrice non si sa mai che no? eh, <ride> però <ride> è, è impossibile quindi il video devi comunque andare a concentrarti su quello che potrebbe essere eh, il danno che però riesci a gestire manualmente in quella situazione però una domanda così no eh, è più meccanica da teoria quindi mi preparo a casa o è più bello il, eh, l'imparo lungo strada cioè mi si rompe il raggio devo capire se ho portato qualcosa per rappezzare via
0: allora. No, non
1: come ansia, ma come, quindi, come <ride> ah, <ride> che ti, bagaglio allora, tecnico. Allora, diciamo, secondo me è
0: un bilanciamento di entrambi, perché comunque mm. una cosa non la conosci finché non ti succede. Uh, mi ricordo l'aneddoto di un... che eravamo in un viaggio fatto con delle bici da 26, questo non c'è su, raccontato ancora su YouTube. Eh. Eh, ero con un, Allora, la, la, te, la cosa era... Allora, andare in, a fare un viaggio in bici, magari in, in Italia, in quel momento lì, c'erano 400 500 chilometri da Firenze all'Aquila, a con uh, due miei amici, però dobbiamo farla un po' più complicata, proviamo a, a farla con delle bici eh, degli anni 60-80, ah. diciamo la, questo range, c'era questo mio amico qua con, la, con questa coppia vecchissima, con questi padelloni davanti una tripla... Eh, Importante una tripla eh, addirittura, sì, 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 no, ma è incredibile. È 26. Eh, secondo giorno rompe la catena perché? Ma, ma Luca, ma non l'hai oliata la catena? No, l'ho pulita con lo sgrassatore e via, no, almeno è pulita e a posto, eh, no, non funziona proprio tanto così, quindi diciamo che. Alcune cose le impari sbagliando, uh, però, vedi, in questo e questo era, era un caso abbastanza sicuro. Cioè, però, quando sei nel mezzo, io mi immaginavo nel mezzo e nel nulla uh, devo risolvere questo problema. Come faccio? Cioè, prima di partire, nei mesi, prima capitava che perché il viaggio ce l'avevo in mente da, cioè, ci ho lavorato più o meno un anno per. Uh, eh, raccogliere tutta l'attrezzatura e partire eh, mi svegliavo a volte la notte dicendo oddio, mi trovo in questa situazione qua, cosa faccio? Allora lei incominciavano i pensieri, Io sono una persona che pensa tanto, quindi eh, diciamo che volevo cercare di essere il più preparato possibile quindi non sono partito con dei raggi perché mh, avevo verificato che la ruota fosse integra il peso della bici non così tanto e sì, ecco, è andata, è andata un po' così.
1: Però, però... Sai, il, 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 tu hai detto, sono una persona che pensa tanto, quindi eh, cerchi di programmare il non programmabile.
0: Ah, è <ride> chiaro, sì, sì, sì. E quindi no, quello sì.
1: No. Non so se, come dice un amico, forse a volte è meglio partire, succede qualcosa. Esatto. Esatto.
0: Questa è una cosa che mi sono accorto anche io, perché ehm, per sicurezza mia... Ehm, non avendo mai fatto un viaggio così lungo e eh, la mia preoccupazione forse erano più i posti dove andare a dormire eh, avevo preparato tutte delle schede in cui eh, come un libro di viaggio in cui avevo i miei wait point ah. eh, il posto dove finivo la notte perché sapevo che seguivo la tra- se seguivo la traccia arrivavo lì cosa che poi già dalla prima settimana avevo già perso perché ho incominciato a seguire gente un po' cercare compagnia lungo la strada e quindi Seguire il flusso del viaggio non tanto quello che che mi faceva sentire sicuro, ma era una sicurezza che che cercavo quando ero a casa. Mm. Durante il viaggio invece è stato un po' più… avevo questa sicurezza, ma poi sono andato libero.
1: Quindi possiamo, Davide, dire che il primo checkpoint di questa serata, inteso non tanto come punto di interesse, ma un un check da fare sulla lista… Sì. non programmarsi più di tanto cioè, ah, no. vivere il viaggio dove si, dove si dorme dove, quello dove si mangia a un certo punto lo si vede lungo strada
0: esatto ma, ma infatti quella è stata la, la prima cosa che eh, dopo Caponardo ho iniziato a, a smontare non sono più partito con uh, delle, mh, delle tappe prefissate sì più o meno l'itinerario no la traccia ce l'ho perché mi piace seguire una traccia che scelgo con dei punti interessanti per me ma poi che io faccia 60 o 180 chilometri, lo vediamo lungo la strada. Ultimamente sto provando, cioè provo a guardare il giorno prima in campeggio dove mi fermo e vedo dove arrivare. Non, non è più un problema. Ecco, ho superato quella, quello scoglio.
1: È Bello perché, comunque, chi magari ci ascolta sa già che a volte tanti programmi e più tempo perso magari. casa che intanto non riuscirai a seguire lungo il tracciato. Però prima Davide ehm, hai detto che comunque si rompe il raggio, il cerchione e a un certo punto hai cercato anche un po' di sistemare la meglio prima di trovare un negozio. Se dovessi consigliare a qualcuno… Vabbè, a parte il controllare la bici prima di partire, quello sì. poco ma sicuro, però come hai detto te, le ruote erano a posto, quindi sì, di conseguenza, magari il peso del, delle borse, il tragitto e così ovviamente ha sollecitato quello che sono le ruote e i raggi. Però cos'è che non può mancare per delle riparazioni d'urgenza? Oltre alle fascette al nastro dell'elettricista mm. che quello ce l'abbiamo tutti.
0: Vabbè, mettiamo anche il multi-tool perché ormai è un, un attrezzo sì. che è indispensabile anche solo per chiudere due viti che servono Guarda, io di solito che ho trovato utili è portarmi delle viti di ricambio cioè mm. delle viti che magari dal portapacchi se si monta il portapacchi ehm, viti. perché con le vibrazioni magari una la perdi di sicuro mm. una ma... sul lungo lungo periodo la perdi. Eh, Io non so se porterei ancora i raggi, piuttosto mi... Volevo chiederti
1: proprio questo anche.
0: Piuttosto, allora, il problema fondamentale nel mio caso è stato che avevo tutto il peso, la maggior parte del peso dietro. Quindi con un buon bilanciamento dei pesi, adesso sono molto preciso in questa cosa qua, Eh, non che prima non lo fossi, però prima non avevo la possibilità di mettere le borse davanti per esempio eh, quella è una cosa che controllo bene altri elementi magari ah beh, io porto sempre anche del, dell'olio per la catena mm-hmm. eh, del grasso no perché tutte le parti le ingrasso prima magari anche le viti per i filetti eccetera le ingrasso prima però l'olio sì perché prendendo tanta acqua è successo che proprio spazzolino e uno spazzolino spazzolino e l'olio lo, lo porto sempre dietro per tenere la, la catena pulita, quello sì.
1: Ecco, hai cambiato anche un po' il tuo assetto bici, no? Ah sì, ho cambiato Quindi... anche bici. <ride> <ride> Beh, quello di solito è, fa parte del trascorso, eh. no? però è bello capire un po' cosa hai cambiato a livello di assetto, borse. E cosa soprattutto come ti organizzi? Cioè, tu devi raccontare a me, devi insegnarmi. Mm-hmm. No, raccontare, devi insegnarmi. Io parto domani per un viaggio di una settimana, magari, ma insomma, diciamo di sì. E devi, devi insegnarmi un po' come organizzarmi. Quindi, se sì. il bypacking, no, le borse laterali, sì, piuttosto che e, e soprattutto come caricare la bici,
0: mm. Allora, io non, no, non penso di poter fare scuola ma piuttosto portare il, il, quello che faccio io che non è assolutamente eh, legge. Ma la tua in, esperienza che, che ha funzion- eh, funzionato.
1: La,
0: sì, <ride> però appunto l'esperienza mi porta a dire eh, allora, eh, io sono partito un attimo a, per Caponoro con tutte le borse dietro, avevo... 70 litri dietro, 35-35 eh, e
1: 15 litri davanti. Davanti sempre le borse laterali? Davanti sul manubrio. Ah, quindi, manubrio. ok, quindi avevi in mezzo, diciamo, tra il manubrio da, da corsa?
0: Sì, eh, un po' quindi, più largo, grave, sì. però...
1: Eh. Quindi ecco in mezzo avevi il classico sacco che si, che si fissa al manubrio, sì. giusto? Sì, sì.
0: Allora la prima cosa che, impa- che, che ho imparato è nelle borse più comode eh, da aprire togliere le cose che usi di più e questo qua mm. è proprio un mantra perché ti voglio vedere quando piove togliere la, borsa, la, togliere la, la giacca dell'acqua magari eh, dentro una borsa totalmente scomoda che magari conviene metterci la tenda e quindi la, la, la apri una volta al giorno e via eh, se dovessi partire adesso ehm, allora terrei di sicuro le cose cercherei di bilanciare i pesi eh, metterei la bo- le, e metterei perché per una questione mia ehm, tutte le, le, le cose della cucina quindi, ehm, quindi il fornellino le, le, il fornelletto Uh, forne- sì, fornelletto perché mangio nel fornello, il fornelletto bombola, eccetera. Staccate dalla parte della, del, 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 del sacco a pelo del materassino, quello per una cosa mia. Eh, ultimamente sto gli, gli ultimi viaggi li ho fatti con due borse davanti degli Anyfin Cage da 15-15 litri. Uh, e con uh, o la borsa dietro sottosella oppure con uh, i due panier, quelli che ho usato per, uh, per Caponord, sì. non carichi così tanto, e, allora di solito mettevo la, la tenda, la, io ho due tende, una tenda più piccola e una tenda più grande, una la tengo nel anything cage, uh, l'altra la tengo nella borsa quella a manubrio che è un po' più lunga perché la tengo un po' più grande più comoda presa dopo perché l'altra era un po' l'aio quella piccola <ride> eh, ecco di, di solito divido la, appunto davanti la socco a pelo davanti a sinistra a destra la materassina socco a pelo magari ci stanno dentro anche eh, delle le magliette che, una maglietta che uso per dormire eh, una mutanda dall'altra invece magari ci metto appunto le, st- uh, le stoviglie e tutto quello che serve per mangiare uh, magari, il, magari una giacca o una felpa se la porto via e nella parte dietro uh, metto magari una, qualcos'altro da vestire ma poca roba in realtà ultimamente sto proprio viaggiando con 7 kg 8 kg di roba da portare dietro
1: ma compreso fornelletto e tenda? Uh,
0: sì, dai 7 ai 10, con la tenda grande. Sì. Mm. Ecco. È po- proprio poca roba, ma perché alla fine, ma in realtà a me non piace così tanto fermarmi nelle città, e quindi cioè, fermarmi e visitare le città mi piace piuttosto pedalarci dentro e continuare a pedalare, quindi non mi porto via grandi, rob- grandi vestiti o-, o cose. Diciamo che per viaggiare d'estate... Mm, di solito siamo poco sotto i 10 in realtà, eh, sopra invece, se, se magari in autunno che okay, per Caponorda, vabbè, per Caponorda la bici pesava una follia: cioè, eh. mh, tutta la bici pesava 45 kg, eh. no, no, tra, tra i. 35-40 diciamo se mettevo l'acqua o meno no, <ride> eh,
1: è vero perché poi anche quello perché
0: ah sì sì sì, sì infatti non ho più rotto raggi <ride> <ride> pesavo così tanto no eh, però sì diciamo che eh, negli anni ho cercato un po' di, di, di ragionare su, su questa parte qua del bilanciamento dei pesi infatti tenendo due borse davanti almeno due borse davanti e o due borse dietro o la borsa sottosella, diciamo che sono cioè la distribuzione mi è, mi è molto utile no, a no. evitare una serie di problemi.
1: Ma se dovessi adesso incontrare per 5 sì. minuti il Davide De Cataldo di quando ha iniziato a fare il primo viaggio, cos'è sì. che gli diresti? La? Sono curioso. Veramente dopo un'esperienza fatta, un viaggio importante perché comunque è l'Eco Capo Nord 4.000 sì. km. Tanta roba, no? Cosa che gli diresti? Cioè hai 5 co- minuti da dirgli qualcosa?
0: Stringi i denti.
1: Stringi i
0: <ride> Sai che ce la puoi fare, sì. Allora, direi eh, mm. di sicuro questo. Dal punto di vista tecnico so che non poteva fare di meglio mm. perché la, la bici aveva, aveva poche possibilità di, stri- di distribuzione della, de- dei pesi. Il 20% delle cose lasciale a casa.
1: È eh, questo beh, comunque il stringi i denti bellissimo sì. perché no, è la verità, so, c'è poco da raccontarsi totalmente,
0: totalmente, eh. uh, <ride> sì, ecco. penso che alcune cose eh, gli direi: se, sentiti più più libero, fatti gli affari, cioè non, non, non oddio.
1: Cioè, è come dire... Non ti sentire vincolato, eh,
0: Non sì. ti sentire vincolato da tante cose, perché ci sono stati momenti nel viaggio in cui, ehm, in cui seguendo ehm, altre persone, comunque sì, la cosa più bella è stata incontrare, incontrare la gente. Però alcune volte, ehm, questa è una parte che non esce fuori da, dal video, però eh, c'è stato un momento quando... Eh, mi, sor- mi sono addormentato su-, su una spiaggia, l'isola Lofoten,
1: che, eh, che dove è quando arrivi che hai tutta la sabbia in bocca che dal vento?
0: Quasi, no, è stato quando, quando mangi i biscotti. Quella sera è successo che, eh, che io ero-, ero proprio distrutto, non sono riuscito, quello lì era proprio il giorno di pausa perché avevo fatto la, la notte nel in- traghetto. Ed ero arrivato, mh, ero proprio stanco, ho fatto proprio il giro dei primi 40 km, sono salito sul punto panoramico, eh, l'unico trekking che ho fatto, e, mh, dopo altri 30 km, ho fatto la spesa, mi sono fermato sulla, su quella spiaggia là e proprio sono, son, mi sono sentito proprio fermo, basta, non fai più chilometri di così. E mi sono ascoltato, no? Però in quel momento lì in cui mangiavo, eh, sono passati eh, i, 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 due ragazzi con cui ero in giro i giorni precedenti, no? che con loro sono riuscito a fare tanti chilometri, appunto, per riuscire a eh, vedere mh, le isole e lo foto in, in una finestra di bel tempo. <ride> su quell'isola lì, appunto su quella spiaggia, io proprio avevo già buttato il sacco a pelo, non ho neanche usato la tenda quella sera là. Eh, perché era proprio bello il tempo, eh, però in quel momento là, mentre mangiavo, mi ho detto: Ma perché loro stanno continuando ad andare e io e io no, io sono fermo. E in quel momento mi è salita un po' una, una sorta di agitazione, ero proprio, proprio preoccupato perché mi sentivo di non fare quello che fino a qualche giorno prima era stato giusto fare quindi continuare a pedalare continuare a spingere per continuare a macinare chilometri chissà perché e in quel momento mi sarei voluto dire quindi riportandoci alla domanda (ride) ascoltati non non cercare di forzare la mano su degli aspetti non fare quello che fanno gli altri perché pensi sia giusto, perché quello che è giusto è giusto per te e quindi non c'è bisogno di strafare sempre o di prendere delle scelte che non ti appartengono, ma prenditi il tuo tempo, stai tranquillo e goditi il momento che che stai vivendo, perché è tuo, infatti, il mio caponordo, perché ci sono tante strade, tanti modi di affrontare il viaggio e questo è... È solo una parte e, e devo dire che è una lezione molto importante perché spesso soprattutto confrontandoci con um, con i video io ne guardo davvero ne guardo davvero tanti per imparare una serie di cose anche per prendere ispirazione per i viaggi eccetera uh, ho sempre pensato cavolo però allora lo dice lui è, allora è più giusto di quanto magari può essere posso prendere una scelta che sia affine a me quindi se ritrovassi Davide, un Davide con i capelli rasati a zero, che sta per partire per, per, per un bellissimo viaggio, gli direi ascoltati, ascoltati e non, quindi, non seguire gli altri pensando che gli altri possano saperne o farne meglio di te.
1: Quindi più quindi. sensazioni personali e meno numeri da esibire.
0: Sì, 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 però, però magari se, te, se ti senti di andare avanti vai. Infatti, gli ultimi giorni sono stati un po' così. però nei momenti proprio in cui devi ascoltarti, devi ascoltare un attimo il tuo corpo. In cui senti che probabilmente se ti devi fermare non è uno sbaglio, ma è, è necessario. A quel punto è
1: un'esigenza, è, sì. comunque il, è il tuo corpo, a volte anche la tua mente che te lo chiede. Quindi. Mh, ascoltare, sai però quanto è difficile ascoltarsi? Perché ah. è facile dire: Ascoltati, e l'amico eh. davanti gli dice: Ma devi ascoltare quando pedali, devi ascoltarti. Ma come okay. fai? Perché io, io mi immagino, no? Allora, parliamo. Il tuo viaggio è un viaggio lungo. Sì. Però ci si ascolta anche nel viaggio della domenica, nel giro della domenica. Quando no, è la giornata negativa. Che però, lo stesso vuoi ostinarti che devi fare 100 km, no? però non va, magari quindi ti, te la vivi male. Quindi, ma come si fa? Cioè, come fa? Tu cioè, nel tuo viaggio, come hai imparato ad ascoltarti? Allora, ehm, beh, cioè, è un'esistenza facile. Cioè è è venuto come esigenza perché hai raggiunto un limite o è venuto come esigenza per star bene con te stesso in quel viaggio?
0: Beh, eh, entrambi direi, perché eh, quando tu raggiungi il limite nella maggior parte dei casi non sei al massimo, quindi sei già stressato, sei sei in difficoltà, comunque stai facendo una, una fatica non indifferente. Eh, l'ascoltarsi però è una questione proprio legata al fatto di stare bene, quindi eh, banalmente non riesci a, ad arrivare a dei limiti se a priori non stai bene, quindi è tutto una, è molto circolare come, come cosa. Il fatto di eh, stare tanto tempo da solo, che penso che sia un'opportunità che non, non sempre eh, è accessibile nella vita quotidiana, eh, è una cosa che ti porta a, a guardarti anche dentro e ad ascoltarti. Cioè, o, parli, o ti ascolti o non c'è nessuno. Mm. O ti guardi dentro o... Non guardi, non guardi quasi niente se non il fuori da un punto di vista eh, di, di sensibilità diciamo, di, di, di empatia devi un po' cercare di convivere con te stesso e non è facile eh, è una cosa che non avevo preventivato così tanto C- eh, ho cercato di eh, capire come potesse funzionare, infatti ho detto una serie di libri di attraversate, di cose, di gente che è stata da solo per tanto tempo e devo dire che finché non lo sperimenti non non lo sai effettivamente. Però ehm, forse il fatto di fare una serie di cose un poco alla volta, cioè non cercare di smontare tutta la la, la torre assieme, ma un po' ehm, mattone per mattone cercare di togliere, un problema alla volta o di affrontare una questione alla volta è la parte più più importante
1: quindi non aver neanche la fretta di affrontare tutto subito perché rischieresti comunque di affrontare cose più grandi di te in quel momento esatto esatto. ma hai parlato di libri no quindi ti hanno aiutato qual è il libro che ricordi che ti ha dato più più forza interna per partire
0: allora, eh, è un libro che non c'entra con la bicicletta in realtà, e, sì, ed è, il titolo è si, Mi chiamavano Montanaro, eh, mm. di Alex Bellini, che è appunto uno dei suoi libri sulle sue due attraversate del, un, dell'Atlantico e del Pacifico a Remi, e diciamo che quella è stata proprio una, te, una testimonianza di... Eh, dovrebbe essere quella dell'Atlantico, la traversata, sì. Ed è stata una testimonianza di una persona che è stata molto più tempo da sola e che comunque con una forza di volontà non indifferente ci è riuscito a farla, vivendo anche una serie di situazioni uh, di situazioni
1: importanti. Ecco. E nell'oceano
0: e, sì, nel, nell'oceano con una canoa con una, una, una barca sì, con una, bar- una barca sì. uh,
1: la solitudine in quel momento non era mi fermo, lascio la bicicletta appoggiata all'albero mi faccio sì, due passi venguare. da solo, no? <ride> esatto. Quello era, no, io sono qua e qua devo restare. L'unica roba è che posso. Allora, è, è stato
0: un. <ride> ho cercato l'estremo in quel caso, <ride> là, per capire proprio come per assurdo potrebbe essere, mm. però poi in bicicletta, diciamolo, che non si è mai da soli: cioè sì, si pedala ta- si può pedalare tanto da soli, però, il fatto della grande solitudine eh, la devi andare a cercare in questi casi. Io mi ricordo momenti in cui eh, si vedeva un sacco di gente in bici, ma davvero tanta, e con ogni persona ti fermavi a parlare, cercavi di capire ah, da dove sei, da dove vieni, eh, dove stai andando, ma come stai tutto bene, come sono andati gli altri giorni, ma sai che il tempo farà? Eh, <ride> non sei mai, mai da soli, soprattutto secondo me in quelle zone, nel, vabbè, a parte la Norvegia ma anche la Danimarca tantissimo, mi ricordo questo momento qua in cui una persona voleva stare da sola, infatti me l'ha fatto capire subito, io ero molto contento quel giorno lì, stavo arrivando alla punta della, della, Norve- della, della Danimarca, eh, ero proprio a 200 metri dal, dal campeggio, ho trovato questo ragazzo che poteva avere la mia età, che era lì a mangiarsi un panino, allora io lo saluto e poi un po' espansivo sono andato là, dicono, ah ciao come stai, tutto bene, ma dove stai andando? E lui non mi rispondeva granché, è stato l'unico caso in cui non non ho trovato qualcuno con cui parlare che fosse in bici, perché tutte le persone in bici alla fine vogliono parlare, diciamo c'è un po' questo comune denominatore che ci unisce, e alla fine, niente, lui ci siamo salutati, tutto bene... Altri gio- giorni dopo tro- ho trovato, ero in giro con quattro persone, eh, due canadesi e due francesi che andavamo tutti al traghetto. Eh. Però, sì.
1: Però eh, è bello anche come incontri persone più volte in situazioni diverse. Ah Nel sì, senso sì, sì, che sì. praticamente eh, tu stai viaggiando da solo... Condividendo senza saperlo con altre persone quello che stai facendo. Quindi sì. immagino che così, noi di chiacchierate ne fate quasi 90, no? Quindi insomma, intervistando persone, chiacchierando, beh non sono interviste, mi piace chiamarle chiacchierate, no? Chiacchierando con persone diverse l'una dall'altra. Però tante cercano nella bicicletta, la solitudine, la voglia di stare da soli, di evadere, fuori dal mondo, però ti scontri in maniera anche positiva con quelli che invece trovi lungo il cammino, che non eh sono sì. più cittadini, sono come te e quindi a quel punto non ti danno più fastidio, no? ma oh, diventa
0: eh,
1: e La cosa, la cosa che, mi ha, che mi è piaciuto molto è quando hai raccontato all'inizio del viaggio di due eventi che ti hanno cambiato la giornata
0: ah, è vero è vero,
1: è vero. E, e, e lo racconti anzi raccontalo te perché lo racconti in maniera talmente solare stupita perché non siamo sì. più abituati a queste cose al giorno <ride> d'oggi no? e quindi è bellissimo
0: è stata questa situazione qua in cui Vabbè, allora, eravamo ancora nella prima, ero ancora nella prima settimana di, di viaggio, diciamo. Allora, per i primi due giorni mi hanno accompagnato, seguito i miei genitori in camper, perché anche loro sono, sono camperisti come, come te, eh. appunto. E Ci tenevano a seguirmi i primi giorni, almeno dopo le Alpi, ecco. E penso che fosse il terzo giorno, quarto, in cui... Beh, l'energia iniziale era un po', un po' scemata, quindi era un po' così, vabbè adesso però vuol dire che devo pedalare tutti i giorni, mm, dai. Era, un po', era una, una mattinata pensierosa e ho detto, boh dai, cioè, alla fine ho fatto già 40 km, possiamo fermarci un attimo, anche perché se no andare avanti tutto il giorno così sai che che palle eh, fine.
1: pesante anche. quindi
0: esatto con tutti questi pensieri oddio ma ce la farò cosa succederà? e poi niente allora vedo, vedo questo bar che si chiama Centro Italia ok allora, <ride> mi fermo tanto Vabbè, mi fermo qua entro in questo bar che sai come entrare nei, nei bar quelli di paese no quei paesi un po' chiusi sport, che eh, ti, ti, ti guardano con mille occhi e, oh, io solo un caffè eh, allora poi erano italiani e tutti quelli del bar erano italiani proprio tutti <ride> eh, e quindi niente gli spiego un po dove sono alla fine mi offrono questo caffè io un po forse eh, arido di, 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 di sentivo proprio la mancanza di un, un rapporto umano che fosse anche solo un prendersi cura, io l'ho letto questo atteggiamento qua, però questo offrirmi il caffè proprio come un prendersi cura dell'altro, ero un po' in mancanza, mi serviva un po', e ho detto, cavolo però, è stato proprio bello. E da lì la giornata si è svoltata, <ride> mentre lo raccontavo alla alla fotocamera che avevo davanti eh, io ero ero estasiato da questa cosa qua tra l'altro avevo anche sbagliato strada mentre parlavo quindi ero tutto contento un po' in salita su una strada che non dovevo percorrere intanto questa cosa qua mi aveva talmente dato energia che io ero settimo cielo potevo anche continuare a sbagliare strada tutto il giorno
1: (ride) però però, vedi a volte quanto più! Poco basta per far cambiare una giornata a una persona, no? Perché noi, chissà quale gesto, no? Al giorno d'oggi, per chi ha un figlio, così chissà quale gesto, a volte basta un abbraccio, cioè non serve sì, no, il no, giocattolo, lego, il reg- a volte basta un abbraccio, una cosa inaspettata, perché al giorno d'oggi, veramente, sì. abbiamo vissuto anche la pandemia in cui eravamo distanti in casa. Quindi, esatto. però, l- mi ha fatto veramente. Sorridere in maniera molto positiva le, il tuo racconto, perché dici cavolo, vedi che non siamo abituati a queste semplicità, no? E la cosa, questa magia, funziona perché avevi la bicicletta, perché fossi sì. stato in moto, in macchina, l- o eri un youtuber da 5 milioni di, di no, follower? ma neanche perché, ti perché non sarebbe stato caffè. lo stesso
0: rapporto.
1: Proprio. No, no, ti avrebbero offerto caffè solo per quello, per eri ah, il sì. più conosciuto <ride> del mondo, no, Zuckerberg? Però di per sé tutti raccontano, i cicloturisti, i viaggiatori, tutti raccontano del come la bicicletta ti pone in maniera diversa verso certo. chi incontri. Quindi in maniera sana, genuina, pulita, perché fatichi, perché sei un viandante, perché sei comunque bello. Vivi
0: quello che ti capita senza grosse, o almeno senza grosse aspettative. Ma ci tengo a raccontare un altro, un altro aneddoto perché questo mi è rimasto proprio, proprio impresso. Allora, prima, la settimana prima di arrivare alla fine del viaggio, eh, mi sono ritrovato in questa piazzola di sosta a mangiare qualcosa e di fianco a me si è fermato questo furgone eh, piuttosto riconoscibile con questa coppia. Io ero un po' po' stanco, mi metto là per gli affari miei, di solito avrei avrei parlato di sicuro con le persone perché sono un po' fatto così, Ehm, però era un po' per le mie, mangio la banana e via. Eh, però mi rimane impresso
1: questo, questo furgone. Eh, Cosa è rimasto impresso? Perché ti è rimasto impresso?
0: Perché era di un colore verde e aveva delle, delle forme strane eh, pitturate sopra. Eh. Eh, poi anche le persone, io sono un po' abituato, cioè anche perché non vedendo tanta gente in realtà, se vedi una coppia un po', un po giovane con, con, con un furgone alla fine
1: tira l'attenzione per,
0: per vari motivi mi è rimasto, mi è rimasto impresso e vabbè, passa un giorno vedo questo, lo stesso furgone che mi sorpassa e dico, beh, alzo la mano, no? ciao, vi ho visto l'altro giorno ma anche perché un po' dopo un po' impazzisci quindi devi cominciare a tenerti un attimo dinamico però e, sai,
1: Davide, sai che m- mentre parli la tua simpatia mi fa proprio immaginare loro che ti passano e tu fai ciao sai eh sì, sai parli con qualcuno eh, a sì, fianco sì, eh. che non c'è no? sai l'ho eh, visto l'altro sì. giorno sai <ride> bello <ride> sì sì sì
0: è proprio così ciao cioè, no, cioè io dico ciao però loro erano in macchina ormai erano <ride> metri avanti però alzo la mano e succede vabbè questo un paio di giorni qualche giorno dopo ancora li ritrovo, ho detto, vabbè cavolo, allora adesso il braccio saluta, è successo così, per un po' di volte, ma non ci siamo mai fermati, a volte dicevo, fermati, fermati, ti saluto, ti ti saluto da quasi una settimana, perché secondo me eh, li vedevo di solito la mattina, e eh, loro loro magari si fermavano, io andavo avanti un po' di più, e li sorpassavo nel pomeriggio, e così ci rimbalzavamo, passano un po' di giorni però, Dopo alta, che non li vedo più e dico boh, non lo so. Vabbè, saranno andati, mi cioè avranno superato mentre io stavo dormendo. Cosa eh, il penultimo giorno in cui sono arrivato all'isola di Caponord eh, supero i tunnel e, e li vedo ancora, ma nel senso contrario, no? Fermi tutti, fermi tutti. Allora si sono fermati. Eh, ci hanno tenuto che io mi fermassi no ma come stai ma ti vediamo da giorni ma come stai facendo (ride) sapevo che ti avrei visto mentre tornavo indietro perché me lo sentivo e alla fine mi hanno ospitato nel loro furgone ci hanno tenuto a farmi un tè caldo anche perché era una giornata davvero piovosa io ero in giro, mi hanno fatto delle foto poi me le hanno girate (coughs) Era in giro con, questi, con i pantaloni corti, sempre in giro con i pantaloni corti, ma con tutte calze altissime, tirate su fino al ginocchio perché facevo un freddo che non finiva più. Allora ci hanno, ci hanno tenuto a darmi questo toast, e poi mi fanno: No, ma questo toast qua, te lo facciamo con questa marmellata qua, e poi con degli alapegno sopra. Buonissimo, va bene. Poi mi fanno no, no. Ma tieni questa tisana. Questa tisana qua è, è allo zenzero, no? Però me l'hanno spacciata come una pozione che mi faceva di sicuro bene e Quindi io cioè, che indipendentemente non avrei rifiutato, <ride> però così. E questi sono dei momenti incredibili, davvero.
1: Oh, mentre eh. lo racconti, comunque pelle d'oca, eh. <ride> no. Eh, le...
0: Io cioè, cioè, ho questi ricordi qua, davvero. Che ma poi le foto che mi hanno, che mi hanno inviato. Io, cioè, io, che poi gli facevo vedere il trofeo del, della giornata, no? che avevo trovato un corno, un corno di renna. Allora, io gli facevo vedere sto corno di renna con la faccia tutta impecorito, tutto, tutto sembrava uno scerto, proprio con le facce consumate in questo modo qua. E, e niente, loro che mi hanno, mi hanno ospitato per quello che potevano, eh, ma ci, sen- ci sentiamo, sai, con le, con le amicizie che poi ti mandano il gli fai gli auguri a Natale. Sì tutto bene, tutto bene, Poi, no ci tenevo anche a eh, inviargli una foto che era arrivato, guarda ce l'ho fatta, grazie, <ride> ma così una serie di, di, di occasioni e anche le persone che mi hanno ospitato in camper una volta arrivato su perché io non avevo proprio più voglia di mettere la tenda e mi hanno aperto il camper e mi hanno detto guarda
1: dormi qua, tra
0: l'altro era gente che abita non molto lontano da Lecco quindi Vabbè, davvero, che che... di situazioni così tantissime,
1: tantissime Però... Cioè, bellissima questa scena di questo pulmino che ti rimane impresso, quindi vuol dire che già sapevi senza saperlo, perdonami il gioco di parole, però già sapevi senza saperlo che avrebbero fatto parte del tuo viaggio.
0: Sì, ma tantissimo, infatti è proprio, cioè io so esattamente la piazzola dove ci siamo fermati e siamo stati là davvero due ore a parlare e ci tenevano davvero tanto. Ma come ci ottenevo cioè, tantissimo anch'io a fermare? Perché ormai era diventata quotidianità vederli, e, è stato
1: però, proprio bello. Però, Davide, devi fare un video. Il prossimo sì. viaggio non devi documentare il viaggio, devi fare un video raccontando questi aneddoti magari sei, riprendendoti anche mentre fai bellissimo guarda, già, già me lo immagino oh.
0: <ride> sì, no. sì 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 perché una cosa nuova è no, ma la parte umana dei viaggi spesso viene no non spesso però a volte viene messa in secondo piano rimane di più l'esperienza proprio con i chilometri fatti a strada
1: Sì, però è umana tantissima sai una cosa l'um... A me piacciono queste chiacchierate che, che poi in questi due anni ci ho pensato un attimo su. No? Eh, magari potrei andare a trovare le persone, fare un pezzo in bici insieme, quindi raccontare mentre pedali su. Però non si innescherebbe questa, tra virgolette, siamo due amici al bar e si raccontano eh. com'è andata la vita, il viaggio e così, no? E le, purtroppo sono quelle situazioni che perdi secondo me. Poi non è che abbia tanta esperienza, però mi piace guardare i video un po' su YouTube, no? Sono quelle situazioni che perdi nei video che fai, ma non dico te, in generale molti veramente hanno tanto da raccontare che non non basta un video, servirebbe veramente una miniserie, però ci sono le situazioni belle dei viaggi, c'è la sofferenza, la fatica, la salita, la pioggia, la grandine temporale, ma poi queste cose ti gratificano e ti porti a casa veramente un bagaglio così importante no? le persone che incontri lungo il viaggio. È... Infatti
0: spesso mi capita che mi è capitato questo mese di, di andare in una scuola eh, questa volta è capitato alle scuole medie di, di, vicino a casa mia appunto di, di andare a presentare il viaggio no? visto che comunque mm. eh, questo, questa volta sono stato invitato dal mio ex professore delle, delle medie che Ho ringraziato tantissimo per l'occasione per la situazione che si è venuta a creare, che appunto anche lui mi ha seguito durante il viaggio, ci chiamavamo abbastanza regolarmente. Infatti, quando gli ho chiesto, gli ho detto: ah guarda, io di solito quando faccio queste queste occasioni qua, quando magari c'è qualcuno interessato a a parlare del viaggio, eh, gli porto una presentazione, eh, mi piace di più sottolineare la parte di incontro. Con le persone, quindi faccio una carrellata di, di selfie con questi personaggi <ride> eh, perché, perché secondo me è la parte più, più interessante raccontar- raccontata. No? Mm. Eh, infatti, eh, io so esattamente che se ripercorro la stessa strada è un viaggio totalmente diverso diverso. perché le persone che hanno contribuito al viaggio sono totalmente diverse perché quella cosa là è proprio unica le persone che incontri, che incroci quelle che magari saluti solo con una mano quelle con cui magari ti metti a mangiare assieme è è totalmente diverso
1: ma sai che io ogni tanto ci provo a raccontarla A, a passare come la bicicletta è comunque sinonimo di vita perché comunque sì. lo stesso viaggio fatto in moto in macchina o anche semplicemente in treno non ti permetterebbero di vivere quello che tu hai vissuto. Di conseguenza è difficile far capire alle persone come la sofferenza della bici ti, ti, dia, ti insegni tantissimo comunque. no? E, e, le, e non, non, la gente non lo capisce. Ma Perché? Se poi puoi andare in macchina comunque vai al bar e incontri lo stesso le persone all'interno del bar dello sport in piazza. Eh ma... Ti perdi il passaggio Eh. da A a B. Cioè, ti perdi quel momento. Pensa che c'era durante una lezione che ho visto su un webinar, c'era comunque un un professore che diceva se tu metti un punto A e un punto B, l'uomo adulto gli congiunge con una retta. E ti dice che la strada più breve è quella comunque che c'è con una linea retta. Se glielo chiedi a un bambino, partirebbe dal punto A, disegna per un quarto d'ora un segmento che ha curve, linee, curve e arriverebbe al punto B. E ti direbbe che forse quella è il tragitto più bello che tu puoi vivere. Quindi non guardare la velocità nell'arrivarci, ma guarda di quello che puoi vivere intorno no? a tutto eh. quanto. Però mi hai parlato anche di diario. Prima mi hai detto sì, io ah, sì. ho scritto tanto nel diario. Ho scritto tanto. Ah, sì, sì, sì. Eh, quando è che lo vediamo questo diario, Davide?
0: In elaborazione, diciamo. <ride> in elaborazione, perché a fasi alterne lo recupero. Allora io ho scritto totalmente solo in. Um, su carta, era proprio prima di tutto mi serviva a me per metabolizzare tutto quello che succedeva perché spesso mi, mi rendevo conto di vivere tante cose durante la giornata e uh, avevo bisogno di un momento in cui fermarmi e scrivere e capire quali erano le sensazioni mie cosa avevo fatto anche dal punto di vista oggettivo ma come, come, stavo, come stavo reagendo e, è un un tanto, ecco. <ride> è un po' tanto ecco. è un po' tanto però sì sarebbe bello non tanto una pubblicazione per guadagnarci ma anche giusto per averlo e non tenerlo come carta in, un, in, una, in uno spazio degli appunti sulla scrivania ecco.
1: sai che tu hai parlato di guadagnare secondo me sì. il libro non va visto come un guadagno Ma va visto come l'insegnamento che ti può dare. Pensa che queste chiacchierate sono nate da un libro. Sì? Sì, perché in quanto il buon vecchio Marco Invernizzi, che ha fatto il giro del mondo e ha scritto il libro eh, «Errare è umano», mi ha fatto, mi ha messo in testa questa voglia di conoscere, di scoprire cosa c'è nel mondo delle due ruote e quindi nel suo libro veramente ti porta a viaggiare con lui come sono sicuro che il tuo diario, gli appunti che ti sei preso, che come hai detto te li ho scritti a mano perché comunque secondo me insieme alla bicicletta uno dovrebbe prendere il vecchio taccuino e una matita una penna perché comunque deve annotare le sensazioni, quello che quello secondo me è il bello, no? Però il tuo diario ti permetterebbe veramente a molti di viaggiare, di sognare di essere là con te e un po' come lo scopo di questa chiacchierata di capire che anche loro possono farlo, magari non partire per 4.000 km subito… Ma magari partire per farne cento e andare al mare in bicicletta, no? Nel senso che io abito a Belluno, abbiamo il mare a cento chilometri, e dire prendo e vado, da Alecco dove vado, ma vado a Milano, dai, poi torno in treno, poi insomma in qualche modo si può, no? Secondo me è quello sì. il bello, è quello che deve trasmettere. Infatti ci sono molti libri che parlano del viaggio in, in sé, e ho fatto questo, ho visto quello, ma, ma cos'è, che c'hai prov- cos'è che hai provato? Quando è che hai pianto perché non ne potevi più e hai detto no basta adesso, calmati, fermo, ascoltati quello che hai detto prima Davide, ascoltati perché adesso veramente devi ripartire domani, quindi dai goditelo, no? è questo che secondo me, è questo che aspettiamo da te Davide. <ride>
0: eh, sarebbe, sarebbe bello, infatti adesso penso, cioè eh, da un anno, da un anno, dalla dall'uscita del video alla fine quasi ho detto no adesso l'ho già parzialmente l'ho già digitalizzato poi il mm. montaggio eccetera ho abbastanza tempo per, per mettermi sotto ed è uno dei pensieri di, 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 questa, di questo periodo
1: l'altro pensiero è detto che comunque prima o poi a Belluno arriverai
0: ah sì sì sì, sì. Sto, eh, infatti non sono no. neanche così distante alla fine <ride>
1: quindi secondo me quel giorno in cui decidi di venire a Belluno ti ospito e organizziamo una bella serata allora la sì vogliamo vedere tutti i tuoi selfie che ti sei fatto le foto, le persone che hai incantrate e poi riprendere questa chiacchierata di questa sera insomma per, per, per avere il proseguo con le altre, cos'altro hai vissuto insomma, ecco. sì, perché
0: se si scava abbastanza nella memoria ce n'è di, di materiale da tirare fuori ma
1: bello 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 il nostro tempo ormai sta volgendo al termine Davide però veramente volati, ma volati sai perché? perché comunque io sono curioso io devo apprendere dalle vostre avventure per poi, non so se riuscirò io un giorno a partire per un viaggio oppure io ho la speranza che i miei figli scoprano il viaggio in bicicletta o anche comunque a piedi quello che sarà prima di quello che l'ho scoperto io perché eh, eh. C'è, un, c'è un mondo fuori, no? come si dice. E ecco, una cosa, una cosa, perché comunque molti abbinano, in maniera molto ignorante, ma nel senso che ignorano, non conoscono, molti abbinano questi viaggi a, eh beh, ma sai, quello ha soldi, quell'altro può, quell'altro può prendersi un anno perché chissà quanto sta bene mm-hmm. di famiglia, no? No, invece molti partono perché magari è un'esigenza e comunque si può risparmiare durante il viaggio perché ho sentito gente che viveva con 10 euro al giorno solo per prendere l'indispensabile per mangiare perché poi tenda questo e quell'altro qual è la tua esperienza? si può viaggiare?
0: sì ma ma è è incredibile messa da parte la questione logistica che io mi affido molto ai treni il resto è è l'equivalente che spenderesti da solo io ho contato che aveva a parte la Norvegia, la Danimarca in cui si spendeva tanto, il resto con, uh, mi sono capitati giorni in cui spendevo, non spendevo niente perché dormivo magari in giro e avevo già un po' di spesa fatta, campavo con quella, altri giorni invece magari arrivavo anche a spendere 30 euro per mangiare o anche... 40, qualcosa di più, però diciamo che una media, la media che ho tenuto era sui 30 euro su 40 giorni, non sì, è poco certo. però se sei a casa la spesa te la devi fare comunque, hai, le spe- hai spese quotidiane che magari durante il viaggio diventano delle, delle spese delle spese, sì anche lì quotidiane, un po' di meno insomma mm. però mh, una cosa, alla fine, io ho fatto questo viaggio qua da studente l'anno scorso, ehm, ho lavorato tutto inverno per mettere da parte quello che mi serviva per per fare il viaggio, sì, sono stato aiutato anche dai miei genitori, ma perché ci tenevano a a darmi una mano. Eh, Però alla fine è uno scoglio che è molto più difficile pedalare che cioè, mettere a posto si può fare in casi. No. esatto è molto no. più difficile pedalare che anche fare. perché
1: comunque se pensi eh, tenda, fornellino quindi le spese che possono essere quotidiane è quella di dire mi prendo le scatolette di tonno piuttosto che qualcosa da mettere dentro da scaldare da, da cucinare, però di per sé a meno che uno non abbia il vizio di dire devo comprarmi la cioccolata ogni pomeriggio e questo è il caffè la brioche non chiamiamolo
0: vizio, la cioccolata è stata estremamente no, vabbè.
1: importante
0: <ride> no, però ho capito quello che sì. vuoi
1: dire no, per uno come me sono vizi che non riesco a togliere quindi, guarda, infatti il peso ne grava, però le, no, se uno vuole può viaggiare, può viaggiare in bicicletta. Ovviamente con qualsiasi tipologia di bicicletta, c'è chi ha fatto viaggi da Milano a Roma con la, la, la bicicletta col cestino davanti, quella della nonna, insomma. ecco, quindi Beh,
0: in questi casi, qua il, io, una persona a cui mi sono riferito tanto è il buon Omar che è partito da. Eh, da da zona Novara-Torino adesso mi sfugge il nome ed è arrivato suo capo in Graziella mettendoci tutto il suo, il suo tempo ci ha messo cinque mesi ma è stato un grande lui eh.
1: Eh, ma cioè, il sì. volere è ovvio che uno dice devo avere il tempo devo avere, ma c'è chi, c'è, c'è chi fa un'attività che ha un mese di tempo di solito in primavera e lui ogni primavera parte per un mese in bicicletta cioè, mm-hmm. le cose secondo me Basta volerle. Dobbiamo scendere da questo divano, dobbiamo mettere giù il primo piede. Eh, Quella è la parte più
0: difficile, (ride) perché il resto poi viene da sé. Eh, Quella la parte proprio... eh, La la paura di uscire dalla propria zona di comfort eh, è lì. Però bisogna anche un po' cercare di... Se si è interessati a vivere un certo tipo di esperienze anche positivo cercare di sforzare e di uscire un po' da, da quello che, che è il quotidiano che, da quello che hai aspettato.
1: Sai che in chiusura mi verrebbe da dire che è una gran rottura di balle perché pedalare, pedalare, pedalare pioggia, sole, vento... F- mamma mia, mamma, è una magia che, che se vuoi vivere devi, devi romperti le palle un po' anche te e esatto. andare.
0: Vivi e lì in quel momento... Scopri che, che sei vivo e che non sei fatto di, di carta, eh, che, poi, che riesci a resistere alle cose tutte, da, dalle fortune, sfortune, mal tempo per tempo, a, a tutto.
1: Mi verrebbe da dire che se hai la voglia di scoprire questo mondo, che ripeto, non serve star via un mese, no, no, no. si può fare anche in una giornata, al sabato ogni tanto, eh? però se... Scopri questa magia, questo mondo, ti cambia anche poi l'approccio quotidiano a tutti i problemi della vita e sì. tutto quello che è. Il, cioè, dai un peso diverso alle cose, ecco. Totalmente. Davide, Davide De X Xpresso, e ci ha raccontato anche finalmente il perché, me lo sono chiesto tante volte. Comunque, Davide, Davide lo trovate, sicuramente cercate Davide De Xpresso in YouTube, vi viene fuori la sua pagina, quindi guardatevi i suoi video che sono veramente belli, la solarità con cui poi approccia, si approccia ai suoi viaggi. Se qualcuno vuole contattarti, Davide chiederti informazioni sì. sul viaggio come iniziare come è stata la tua esperienza social
0: eh, expresso deca su, su instagram quindi ti chiudo quel canale per appunto parlare gente che mi chiede di solito passa da là quindi volentieri io sono un libro aperto in questi casi qua se posso dare una mano e dare anche un punto di vista una sicurezza eh, volentieri
1: Perfetto, quindi lo cercate su Instagram oppure su YouTube. E sì. per me, Davide, è stato veramente un onore averti qua. E è stato un onore per me,
0: davvero prima esperienza di questo tipo. <ride> mi, è, è davvero, mi è davvero piaciuta.
1: Mm-hmm. E... Grazie, grazie mille
0: per l'occasione
1: grazie a te veramente, grazie di cuore poi insomma ti aspetto, te l'ho già detto, belluno quindi da là ci sarà il proseguo che purtroppo non potranno sentire ma racconterai <ride> dal vivo quello che hai vissuto
0: volentieri
1: Davide, grazie a te, grazie a tutti a chi ci ha ascoltato, visto e ciao ciao ciao